0: Bienvenidos a esta edición de MMA adictos de hoy. Hoy es para suscriptores de Patreon y de Evox Premium. No hemos grabado en toda la semana, pero bueno, eh, hoy sí que el de hoy nunca va a faltar. Casi nunca, no puedo decir nunca porque a lo mejor hay algún día que se compliquen las cosas, pero el de Patreon es obligado, obligado por los suscriptores de Evox Premium y, y de Patreon. Y hoy lo que vamos a hablar va a ser del evento que se celebra este próximo fin de semana, que es el UFC Vega 16 donde pelea Iliatopuria, con lo cual es bastante interesante para los aficionados españoles. Pero además tenemos un main event que va a enfrentar a dos luchadores europeos, a Hermansson y a Betoris y todo va bien. Y no hay problema ninguno, porque ya sabemos cómo están saliendo las cosas últimamente. Pero bueno, si todo sale bien, pues tendremos ese combate. Hay otro enfrentamiento que llama también bastante la atención, Ahora hablaremos un poquito de, de cada uno de ellos. Entonces, como esto es el programa de, de Patreon y de Vox Premium, pues ya sabéis que hoy nos vamos a saltar la promo. La vía de contacto ya sabéis dónde encontrarnos. Y lo que vamos a hacer va a ser empezar directamente con lo que es la CAR. Antes de nada, como digo, vamos a hablar de los combates que no se van a celebrar. Y de especialmente cómo ha ido cambiando el Main Event. Que en un primer momento iba a ser Jack Emerson contra Darrentil. Lo cual era un combate interesante la verdad, ver pelear a Darrentil siempre es interesante, pero además ver a, a Jack Hermanson contra alguien de la talla de Darrentil, estábamos hablando de luchadores europeos, bueno ya sabéis, Darrentil es, es británico con el tema del ex del Brexit pues ahora mismo no forma parte de la Unión Europea pero para el caso es lo mismo está en terreno europeo y habría sido interesante pero al final no se va a hacer, no, como estáis comprobando pues no se va a disputar porque Darren se lesionó hubo un recambio para Jack Hermanson en un principio que iba a ser Kevin Holland pero Kevin Holland ha dado positivo por coronavirus hace ya un, unos cuantos días y al final hubo que acabar cambiando esto por este Marvin Vettori contra Jack Hermanson. Marvin Vettori entra de recambio. Y de hecho le estaba programado para UFC 256. Que es la semana que viene. Ha tenido también el problema con su rival. En un primer momento iba a enfrentarse a Amadov. O Mari Amadov. El luchador ruso. Tuvo que salir del enfrentamiento. Y le buscaron un recambio que era Jacaré. Que era Ronaldo Souza, Jacaré. Y el tema está en que. Han tenido que reprogramar a, a Vettori. Aquí en este... Eh, UFC de, de, este fin, de este fin de semana. Y si todo va bien, parece que a yacaré le han puesto a Kevin Holland. Pero vamos a ver, porque claro, Kevin Holland eh, no sé si estará completamente recuperado del coronavirus para la semana que viene, pero de momento... Si se ha caído este enfrentamiento, yo creo que las expectativas no son muy buenas. Pero bueno, ya sabemos que UFC está haciendo esos tratos y manejes, ¿no? de esto ya lo hablamos la semana pasada, de programar luchadores que quizás no deberían estar peleando tan pronto, o dar una fecha tan pronta, tan rápida de, de regreso. En el caso también de Curtis Blake contra Derry Luis. decían que querían ponerlo a lo largo de este mes de diciembre. De momento todavía no he escuchado nada sobre una posible fecha oficial, pero nos quedan pasado este fin de semana dos eventos más y si no anuncian nada pues nos quedaremos sin él también iban a pelear aquí Meradalisvili y Raoni Barceló pero Raoni Barceló mmm, tuvo un combate también relativamente hace muy poco hace cuestión de un mes prácticamente y las eh, lesiones que ha tenido ¿no? digamos que no tenía el, el aprobado médico el, el alta médica para pelear contra Meradalis Billy. Entonces Meraf aparentemente creo que se ha caído. Sí, Meraf se ha caído de, de la car, Lo que al final nos deja con 11 combates. También ha habido otro movimiento. Si sí, ya un poquito... Bueno, el, el caso es que también Mera billy no era el primer rival. Ronnie y al que se iba a enfrentar. No era el rival original. Se iba a enfrentar contra Cody Stayman. Pero bueno, para que veáis los problemas que hay. Y Thalía Santos... No, Thalía no. Taila. Santos que la vamos a tener aquí contra Montana de la Rosa al final eh, va a ser ese combate pero en un primer momento era contra Marina Moroz hasta que Moroz también se tuvo que salir esta cara con lo cual ha tenido bastantes cambios los más llamativos, los más graves digamos um, han sido los del main event pero también hay que decir que por fortuna, al menos para mí no sé cómo lo veréis vosotros para mí los rivales, que, los parches que han ido poniendo me han, apare... Me han parecido bastante interesante. Darrentil era el rival original. No se ha caído. Le... O sea, no, pu... no se va a poder celebrar. Le, han puesto... le pusieron un primer lugar a Kevin Holland. Que creo que era un buen combate. Para Kevin Holland, especialmente, por el tema de seguir subiendo los rankings. Y. Y ahora lo han sustituido por Mar... Marvin Vettori. Es verdad que ya Hermanson ha ido. Digamos. Perdiendo. <risa> Quizá en importancia de rivales. Porque. Bueno, Kevin Holland no estaba ni siquiera dentro de, del top 15 pero porque es un, la verdad es que el top 15 ahora mismo de la división está complicado el, el entrar pero era el combate por eso lo que estaba mencionando de que era importante ese combate más para Kevin Holland porque eso le habría permitido entrar en el top 15 tener esa posibilidad de entrar en, en el top 15 y derrotando directamente al que está en cuarta posición ahora Marvin Vettori está el decimotercero se va a enfrentar a Jack Hermanson hablaremos de eso en, cuando toque el primero de los combates de la noche va a ser Guillaume Vilante contra Jake Collier. Y diréis, bueno, esto será en 205 libras, ¿no? Pues eh, no, <ríe> es en 265 en la división Heavyweight. Ya sabéis que... Eh, Guillain Vilante subió eh, en su último combate a la división Heavyweight de, de UFC para enfrentarse contra Morris Green. Y cuando tenía el combate prácticamente... Bueno, prácticamente ganado no, pero lo estaba ganando porque había mandado a la lona a Morris Green. Y parecía que estaba más cerca la finalización, la victoria por TKO o quién sabe por una sumisión también. Pero la victoria por TKO Joe para, para Guillain Vilante. Eh, Morris Green consiguió atarlo en corto desde abajo y apretar para conseguir una estrangulación y someter a alguien mirante cuando estaba peor en ese combate, estaba perdiendo el combate porque es que lo acababa de mandar al suelo de una mano y estaba pasando mucho apuro Y Jake Collier, eh, tenemos que decir que es un luchador que también... Bueno, lo hemos visto en, en varias categorías de peso, no solamente en la Light Heavyweight. Lo hemos, visto, lo hemos visto en la Middleweight. Bueno, ahora quiero decir, lo vamos a ver en la Heavyweight, pero que antes de la Light Heavyweight por lo que he mencionado antes, había estado peleando también en la, en la división Middleweight. Pero yo creo que se pasó con las hamburguesas, por decirlo de alguna manera, y acabó subiendo a la división Heavyweight, donde se le vio... Bueno, o sea, miramos a fotos de Jake Collier hace no tanto, hace dos o tres años, y no tiene nada que ver con el actual Jake Collier. Está gordo, está muy pasado de forma. Y eh, bueno... Subió para enfrentarse a Tom Aspinal en la primera tanda de eventos que se celebró en la isla, en el UFC Fire Island, y acabó siendo noqueado en solamente 45 segundos, cuando Tom Aspinal, si no me falla la memoria, estaba incluso estaba debutando en, en UFC en ese enfrentamiento. Sí, efectivamente, estaba debutando. Bueno, Tom Aspinal es un tipo que, a priori, en eh, los próximos meses, yo creo que, tal y como hemos, lo hemos visto en los dos últimos enfrentamientos de Tom Aspinal. El 2021, yo creo, de Tom puede ser interesante. También depende de los rivales, ¿no? Pero, eh, bueno, ese fue el debut de Jake Collier en, en la división Heavyweight. Solamente 45 segundos. Y viene con esa racha de, de perder una sola solo una derrota, ¿no? De perder aquí en la división Heavyweight. En el caso de Gian Vilante, arrastra también una derrota que tuvo en en la división Light Heavy Boy, antes de subir a esta nueva aventura pero bueno, aquí los dos vienen con después de perder sus combates vamos a ver cómo, cómo lo afrontan el siguiente de los enfrentamientos es el que ya nos interesa especialmente va a ser Damon Jackson frente a Ilya Topuria en esta ocasión pues Ilya no va a formar parte de la main card pero bueno, oye, eh, da igual la posición en la que esté si está en un evento de UFC, obviamente cuanto más alto mejor no pero si no puede ser, pues no puede ser eh, lo importante, sí, está la primera de Ilia, la primera pelea de Ilia Topuria en Estados Unidos, allí en América. Después de haber hecho ya el cambio, de estar entrenando allí, haber estado preparándose durante estos meses después de la primera pelea que tuvo contra Salal en la isla, pues vamos a ver los progresos que ha hecho Ilia Topuria. Su rival, Damon Jackson. Ya hablamos cuando salió la noticia de que volvía Ilia a pelear el 5 de diciembre. Pero este tipo, Damon Jackson, es complicado, la verdad. Es bastante un luchador que además... Es muy parecido a Ilya. Tiene un grandísimo porcentaje de victorias por, por su misión. Se mueve muy bien en el suelo. Se lo digan a, a Mirsad Vektic. Que el tipo tiene un wrestling, una lucha bastante más que digna. Y sin embargo acabó también siendo sometido por Demon Jackson aquí en su debut en UFC. Y es un tipo peligroso. Yo lo veo complicado. Lo veo un combate difícil. Pero también es verdad que estoy viendo por aquí... Que las apuestas están dando como favorito a Iliatopuria, lo cual me parece muy bien. También entiendo que eso se debe, a pesar de que eh, Damon Jackson solo ha perdido un combate en tres años y fue en PFL, entiendo que se debe por esa racha tan buena de Iliatopuria. ¿Cosas que podemos decir aquí? Bueno, a ver, frente a frente. Por ejemplo, empezamos con el tema de, del físico. Eh, Iliato Puria no es que sea de los luchadores más altos de la división featherweight ni de los con, ni de que tenga los, el alcance más largo. Y aquí con este en este enfrentamiento contra Damon Jackson también está en la parte perdedora de, de las estadísticas físicas. Es más alto, 10 centímetros más alto Dimon Jackson aproximadamente, también tiene unos, 15 centí... bueno, 15 no, unos 10 centímetros más en su favor, en alcance. Pero bueno, lo positivo de aquí es que como el combate en un principio no se va a, a priori, no debería decidirse arriba, el alcance influye, la altura también puede influir, pero digamos que de alguna manera se, se minimiza. Además, Ilieto Puria viene precisamente también de ganar contra Salal, que era un luchador, con esas mismas características, con un alcance largo, más alto que él, un combate que también era igualmente complicado para Ilya y encontró la forma de ganar los dos primeros asaltos muy bien. Ahora no recuerdo la decisión si fueron los tres o, o los dos primeros asaltos, pero lo único que nos preocupó de alguna manera, o que podamos decir que eh, algo malo por poner algo de ese combate, fue lo, el último minuto y medio donde Ilya parecía que estaba bastante cansado y que estaba... Eh, teniendo problemas para aguantar a, a Salal, aunque al final lo consiguió. Entonces, vamos a ver cómo ha sido esa evolución. Vamos a ver si en estos dos meses me parece aproximadamente. A ver, dejadme mirar la fecha porque no me acuerdo. O Sean dos meses, dos meses, sí. Estos dos meses que ha estado allí. Porque además es que recuerdo que fue prácticamente acabar la pelea. Eh, los test que te hacen antes de largarte a tu casa o a donde sea, y automáticamente hace una parada breve, ¡pum! Y coge el avión a, a Estados Unidos porque ya tenía el permiso para, para estar allí. Entonces, vamos a ver cómo ha aprovechado esos dos meses. Eh, obviamente, Ilya Tupia tiene un talento increíble. Pero ahora yo creo que se está enfrentando también nuevamente a un rival muy complicado. De momento, de momento, los dos rivales que le han puesto por delante a Ilia, a mí me parecen. Rivales muy importantes para él, en esta etapa de su carrera dentro de UFC. Mm, yo soy de los que cree que no hay que tener prisa, que hay que ir haciendo poco a poco las cosas. Pero las cosas que está haciendo poco a poco Ileto Puria en UFC, mm, vamos a ver, esperar al sábado obviamente, pero en el combate de Salal eran cosas muy... o sea, eran pasos grandes, para que me entendáis. Yo creo que son pasos grandes para 2021 ya incluso me parece haberle, haberle leído por ahí que espera estar ya en el top 10, top, 15, top 5 porque le dijeron top 15 y yo, no, no, top 10, top 5 poquito a poco, poquito a poco yo creo que se están haciendo las cosas bien, vamos a ver como digo esa evolución, pero que Iliato tiene una larga carrera por delante y oye, que lo importante poquito a poco y haciendo camino, y él lo está haciendo a pasos grandes, como digo, porque Damon Jackson no es que sea también un rival, digamos, sencillo o algo. No, no, yo creo que es un rival complicado. El récord me parece que no lo ha mencionado completo, es un 18-3-1, pero de esas 18 victorias ya digo que muchas de ellas son por sumisión, que es el principal juego también de Ilia Topuria. Entonces vamos a ver cómo, son, cómo se maneja. La verdad es que he visto grande a, a Ilia en algunas fotos que, y algunos vídeos que se ven en su perfil de Instagram, se le ve grande, se le ve que está cogiendo también eh, fuerza, tamaño y... Oye, al final va a parecer que a lo mejor... Hombre, yo... yo Cada uno sabe, ¿no? Eh, cómo... Eh, funciona. Yo creo que 135 para Ilias sería prácticamente un animal ahí dentro. O sea... Hay mucha competición, pero yo creo que en 135 Ilias tiene una ventaja grande. Que... No, que prefieren 145, que Buffett se la firma en 145 y esta es su segunda pelea en la featherweight pues también bien, bienvenido sea, ¿no? Pero, oye, mmm, se ve que está cogiendo también esos temas, ese tema de físico, poniéndose más grande y todo, y eso va, va a ser importante, sobre todo si para planea quedarse aquí en las 145 libras. Con lo cual, vamos a ver cómo anda ese enfrentamiento del de, en sábado. Ya digo, son dos grapplers, principalmente, y ya le hemos visto también noquear. Damon Jackson también tiene alguna victoria por KO, pero al final lo fuerte, digamos, lo, por donde se mueven los dos va a ser por el suelo. Entonces ahí Ilya está claro que ha demostrado que tiene ventaja, que tiene alguna, bueno, ventaja tiene alguna que otra ventaja ya de, de estos años, pero claro tiene, hay que respetar también el ground game de de Damon Jackson. Así que nada, desearle lo mejor de la suerte a Ilia Topuria este fin de semana y a ver si podemos narrar aquí el domingo una nueva victoria del luchador. 125 libras Jimmy Flick contra Cody Darden y aquí es donde está el problema porque cuando yo he empezado a mirar la car he dicho no recuerdo a ninguno de estos dos luchadores y claro ¿qué es lo que pasa? Pues que en el caso de Cody Darden sí que ha peleado anteriormente en UFC, fue en agosto de este año. Pero no recuerdo el combate, fue un, un combate que se fue a, a empate contra Chris Gutiérrez y en el caso de, de Jimmy Flick está haciendo aquí su debut después de pasar por el Contender Series hace un par de meses. Entonces no hay mucho que decir más que tiene un alto porcentaje también de victoria Jimmy Flick por, por sumisión por rendición y en el caso de, de Cody pues tiene un 11-2 uno de récord, entrena en el América Top Team, pero no el de Miami. Se supone que entrena en, en Atlanta. Y que la, la competición que ha tenido hasta ahora... Pff, veo por aquí a, a Jared Coggins, que podríamos considerarlo un rival interesante. Pero fuera de eso, algún combate en boxeo y kickboxing, por lo que veo por aquí. Pero la verdad es que poquito más, muy poquito más. Y en el caso de, de Jimmy... Veo aquí un enfrentamiento frente a, a Ray Rodríguez, que lo tuvimos peleando hace un par de meses contra Brian. Que eleger, pero poco más. A Chris Gutiérrez, que fue, un fue, como he dicho, el rival de, de este chico, de, de Cody Darden en su debut. Fue capaz de. No, bueno, cayó, cayó contra él. Johnny Bedford también, veo que tiene aquí una victoria. Johnny Bedford lo recordaréis algunos porque estuvo. Durante un tiempo también en UFC. Pero poquito más, la verdad es que no hay mucho más que comentar en este enfrentamiento. No, así que nos vamos a soltar al siguiente, que es el de Matt Wiman contra Jordan Levitt, a Matt Wyman sí que lo conocemos, ese combate, perdón, el combate anterior creo que no lo he dicho, es en 125 libras, el que tenemos ahora en la división Lightweight. El problema de, de Wyman es que mmm, últimamente pues no está muy bien, el año 2019 fue atroz, había estado de hecho eh, cerca de 4 años sin pelear antes de volver en, 5 años sin pelear antes de volver en 2019 y el, no le han tratado bien, el regreso a las MMA porque perdió contra Luis Peña, perdió contra Yusoleki y ahora se va a ver contra Jordan Levitt El cual hemos estado viendo en el Contender Series que ganó su combate hace también un par de meses antes de, de entrar aquí. Y luego también lo vimos en alguna ocasión por la LFA, pero poquito a poquito. Una carrera profesional de momento bastante corta, un 7-0. Pero bueno, lo de todas las semanas. Jimmy Flip viene de un Contender Series, Jordan levy viene de un Contender Series... De alguna manera tienen que entrar, ¿no? Pero eh, siguen abusando de, de esto. Pero ya que con 2021 cambie un poquito la, la situación. Mmm, se solucione el tema de la pandemia, el COVID todas sus castas. Y empiece otra vez el circo a, digamos, a girar, a tener... a ir a diferentes situaciones, a diferentes zonas y no tengan que depender tanto de, de los luchadores del Contender Series porque creo que es lo que están haciendo ahora mismo. Como ya los tienen. ...digamos, allí, porque los han movido para pelear en el Apex... ...saben que no tienen problemas o están por la zona... ...y los mantienen allí o van y vienen... ...y saben que les pagan dos duros... ...porque a los del Contender Series les pagan dos duros... ...por mucho que se empeñe la gente... ...no, es que hay que dar la oportunidad, no, no, no... bueno ...cada uno tendrá su opinión... ...pero a mí cuando yo veo cards de este estilo... ...donde veo a varios luchadores del Contender Series... ...que en algún momento tienen que tener su oportunidad... ...normal, es lógico... ...le han firmado, tienen que tener su oportunidad... ¿Pero tan pronto? ¿Y mientras tanto están despidiendo a, a gente como Yusir Formiga? No lo entiendo. El siguiente. Luis Smolka contra Teco Quiñones contra José Alberto Quiñone, el mexicano. Combate en 135 libras. Al Teco lo vimos el año... No, el año pasado no, fue este año, antes de la pelea de Sonomale contra Chito Vera Perder contra Sonomale y lo vimos... También una muy buena actuación de, de Shawn O'Malley, eh, No pudo. No pudo de ninguna de las maneras. Y acabó siendo noqueado en el primer asalto a los pocos. a los dos minutos de empezar. Y en el caso de Luis Smolka, viene de perder contra Casey Kenny en mayo de este año. Pero Casey kenny la verdad es que eh, está en un estado de forma óptimo. Está peleando muy bien. Solamente ha perdido un combate de los cinco que ha tenido aquí en. No, perdón, de los seis que ha tenido en UFC contra Meradal y Sibili. Y el resto ha estado muy bien. Recientemente venciendo a Nathan y el Bud en uno de los combates. De los mejores combates de esta última parte de, del año. Con diferencia. Así que nada que achacar. Entonces, tenemos a un Luis Molca que viene en este 2020 de perder contra Casey Kenny, que como digo, solamente ha tenido un combate en 2020, lo ha perdido contra Casey y además también fue la primera derrota porque anteriormente había ganado a, a Ryan McDonald y en el caso de Teco Quiñones pues está en la misma posición que Luis Molca, ambos, ambos han perdido en este 2020, en el caso del, de, del Teco, como he dicho, contra Sonomale, pero bueno oye, he hablado de combates que nos interesan, este también por supuesto, si tenemos algún suscriptor que la verdad es que no lo sé si tenemos algún suscriptor eh, mexicano o latinoamericano pues que sepa que también estaremos ahí apoyando, apoyando al Teco y a ver si, si le da una alegría a los aficionados latinos y es capaz de desmendar las cosas y volver a la senda de la victoria aquí en este combate de 135 libras Ahora, presumiblemente, lo que tenemos es la maincar, pero eh, no estoy yo muy seguro de si esto es así. Entonces, nosotros vamos a hablar de todos los combates, como digo, pero no sé al final cuántos van a ir en la maincar. Hay un total de 11. Aquí dicen que hay 6, así que lo vamos a dar por bueno y vamos a tirar para adelante. El primero de ellos, 145 libros. Este combate es muy interesante, la verdad, las cosas como son. Movsar Ebloev en 145, el luchador ruso... Campeón de One Global en la división Mountain Way, pero que ahora está peleando la división Federal, Way, que eso también es un detalle importante. Él ya ha tenido aquí bastantes combates. Para mí, tener eh, tres combates en UFC y ganarlos todos, no siendo, digamos, pasando arrollando, dejando a lo mejor una gran sensación al público de que podremos estar hablando del gran siguiente contender, se aprieta el acelerador, pero al menos ha ganado los tres enfrentamientos que le han puesto. Sí que es verdad que también los tres enfrentamientos que ha tenido han sido contra So Won Choi, Enrique Barzola y Mike Grundy. No han sido grandes peleas, no han sido grandes nombres pero han sido rivales con una situación similar a la de él, teniendo en cuenta que venía con un récord de 10-0 en One Global y que ahora tenía que entrar aquí en, en una nueva compañía y en terreno americano. Pero él sigue sumando victorias, es lo que quiero decir y es lo importante. Un 13-0. Ahora se va a enfrentar contra Neil Langwer, que casualmente también tenemos que decir que venía de ser campeón en One Global, pero él sí que era campeón de la división featherweight antes de entrar en, en la compañía. Así que tenemos que hacernos también a a la idea de que son ambos luchadores que han pasado por en One Global cada uno en una categoría ganaron los cinturones ahora vienen a este enfrentamiento aquí el situación de uno y otro como digo Ebloev ha ganado los tres combates que ha tenido en el caso de Langwer no ha sido así el primer enfrentamiento lo perdió contra Herbert Vance, de hecho fue noqueado y dejó también uno de los grandes caos de, de este año y el segundo enfrentamiento fue una pelea contra Darren Elkins que si mal no recuerdo a pesar de tener una decisión Unánime. A mí me dejó con, con alguna duda. de. Estoy segleando porque quiero mirar la, la decisión. Porque no recuerdo exactamente... La verdad es que esto debería hacer también tener la página abierta antes de tiempo. No recuerdo yo si aquella pelea triple 30-27 y un 29-28 a favor de Langwer. O sea, un triple, un doble 30-27 y un 29-28. Yo, bueno... No pondría mano al fuego porque ahora no recuerdo exactamente, pero tendría que mirar los report que hago, que los estoy guardando. Pero diría que no fue la mejor actuación tampoco de, de En. Bueno, que tampoco fue la mejor actuación porque nomás que ha tenido dos, pero quiero decir... Diría que no la victoria no estaba tan clara como para un 30-27. Pero bueno, al final eso no cambia la historia porque al final es lo que ocurrió y es lo que tenemos que hablar. Entonces... Lo importante es eso. Langwer es un tío que va de menos a más. El tipo no se cansa. Y eso va a ser interesante porque Bloef también es un tipo que aquí en UFC, como digo, los tres combates que han tenido han ido a decisión. En el caso de Darren Elkin, aquel también contra Neil Langwehr también fue a, a decisión. Entonces va a ser un combate que va a ser denso, va a ser largo, pero así nos vamos a ir un poquito también limpiando la división. Y oye, ¿por qué no? Mira, cualquiera de estos dos que pierda aquí supongamos que gana Ilya Topuria el sábado, pues sería un buen rival también para Ilya para, para seguir subiendo. Yo lo que digo, poquito a poco, pero estos dos rivales son perfectamente rivales de dentro del top 15. Lo que pasa es, claro, teniendo en cuenta que también en la división featherweight hay muchísimos nombres, no todos caben en ese top 15, pero yo creo que Bloed y Langwer sí que forman parte de ese top y ahora vamos a tener que liquidarnos, quitarnos de medio a uno Va a ser muy muy interesante ver qué es lo que sale para tanto para el ganador como para el perdedor. No tengo ninguna duda que el ganador seguramente estaremos hablando de un top 15. Pero en el caso del perdedor, creo que sería un buen rival para mucha, mucha gente de las que hay. De las que están intentando entrar en la división. O sea, la división dentro del top 15 de, de UFC. ¿Qué más tenemos por aquí? Roman Dolice frente a John Allen. No es el único luchador Iliato Puria, el único Georgiano que va a pelear en esta car. También tenemos a... Bueno, en un principio, como he dicho, también iba a pelear a pelear Mera Billy pero no, no ha podido ser por las razones que ya hemos comentado. Y Roman Dolice va a pelear frente a John Allen. Dolice debutó aquí en UFC noqueando a a, a y Bragimov de manera, además, impresionante, muy rápida. Fue, de hecho, retrasando ese debut porque ya debería haber debutado el año pasado, pero bueno, por temas de, de lesiones ha tenido que ir... Retrasando y retrasando y retrasando el enfrentamiento hasta que ha podido llegar, pudo llegar a ese enfrentamiento contra Jadid Ibrahimov Y enfrente va a tener al luchador brasileño John Alan que acabó con un enfrentamiento contra May Rodríguez, que se fue a un no contes, pero no recuerdo por qué se fue a un, a un no contes aquel enfrentamiento. No recuerdo si fue una um, sanción o algo. No, bueno, no lo sé ahora mismo, no recuerdo exactamente qué es lo que pasó. El caso, el luchador brasileño, John Allen va a enfrentarse en un choque de las 205 libras frente a Roman Dolice. Dolice es un luchador que tiene alguna historia por su misión, sí, pero el fuerte de esas siete son los KO. Solamente ha llegado una vez a algo más de allá del, del segundo asalto, la mayoría son finalizaciones en el primero, solamente dos han pasado de los primeros cinco minutos, En eh, uno en el segundo asalto y otro en el tercer asalto. En ambos casos también acabó noqueando... A su rival. Y John Allen eh, tiene un 13-5. ¿He dicho un 7-0 de récord? 7-0 de récord para Doliche. No sé si he dicho el récord de John Allen, pero bueno, estamos hablando de un 13-5. John Allen que lleva aquí en, en UFC, solamente se combate contra Mike Rodríguez. Y fuera de lo que ha sido UFC, la verdad es que tampoco tiene, tiene grandes nombres que digamos. Vinicius Moreira, pero Vinicius Moreira ya lo vimos en el Contender Series, con lo cual ya eso se puede considerar de alguna manera dentro de, de la estructura de Zufa, pero un poquito más. Y muchas de esas victorias pues también llegan llegan por ambos, por todos los métodos, por decisión, por eh, sumisión, por golpe. No tiene tan buen porcentaje de finalizaciones como Roman Dolice, Y además yo creo que aquí Dolice no es gran favorito, pero sí que algo favorito. Ya digo, la forma en la que se pulió a Ebraguimov, la verdad es que fue... Mmm, por, por, por parte del ruso, difícil de ver, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Y es un pegado. La verdad es que todo lo, la mayoría de los luchadores georgianos, hasta ahora... Yo creo que lo, los georgianos se pueden sen sentir orgullosos de, de lo que están haciendo los luchadores aquí dentro de UFC, porque... Utateladze, Topuria, Dalishvili, Giga Chicache, también Dolice. Cada vez hay más y más y más y la verdad es que se están dejando notar. Se están haciendo notar dentro de la, de la compañía. Siguiente de los enfrentamientos, Gabriel Benítez, más latinoamericanos. Aquí tenemos otro luchador mexicano, Gabriel Benítez, frente a Justin James. Un Gabriel Benítez que... Perdió, viene de perder en contra Sodí Yusuf, que está ahora rankeado dentro de la división de 145, y Omar Morales. Pero Omar Morales, la verdad es que es un tipo duro. Lo vimos en el combate contra Giga Chicache y no pudo Gabriel Benítez aunque creo que tuvo un buen enfrentamiento. En mi opinión es que tuvo un, un enfrentamiento dentro de lo que cabe. Lo intentó, al menos lo intentó. Pero Omar Morales un martillo y, claro, solamente Giga Chicache de momento ha sido el que lo ha... Lo ha podido parar. Pero el mexicano, la verdad es que lleva aquí bastante pelea dentro de UFC. Uno de esos originales que entró a través del UTM Fighter Latinoamérica 1. Por eso digo de los de los originales. No ganó el torneo, pero siguió ahí eh, dentro de la compañía. Y bueno, aparte es igual, ¿no? Tiene 5 victorias por 4 derrotas. Pero también es verdad que, bueno, las derrotas, ¿contra quién llega? Andrés Philly. Yo creo que Andrés Philly es un rival bastante interesante. Sodí Yusuf. Como digo, está rankeado y Yusuf quizás es uno de los luchadores de los que menos se habla dentro de la división featherweight y quizá quizás a lo mejor tiene una, pos una posición, digamos, algo cuestionable desde el punto de vista en el que está décimo y los rivales que tiene, sí. Ha ganado cuatro peleas, pero ha ganado cuatro peleas en, desde 2018, 2018, 2019, o sea, dos años en total. Y tampoco han sido, digamos, peleas contra rivales muy gordos, pero él está ahí, está en una buena posición. A me, me llama la atención que esté el décimo, la verdad, de los rankings. Pero bueno, no sé, o sea, ya sabemos que, bueno, nos enteramos hace poco, ¿no? Que UFC da una serie de directrices a la gente que hacen los rankings para indicar más o menos lo que deben poner. Oye, pues si este luchador gana, tenéis que subirlo... No, no te dicen que tenéis que subirlo tantas posiciones, pero sería conveniente. Este luchador está bajando porque viene una racha de derrotas, cosas así. Dan una serie de directrices a la hora de hacer los rankings, porque se filtró precisamente esas instrucciones hace unos meses. Y bueno, ahí está Sodi en su décima posición. Pero bueno, nosotros estábamos hablando de Gabriel Benítez, que como decimos, 5... Cinco... Victoria aquí dentro de, de UFC por cuatro derrotas. Y esas derrotas es contra Andrés Fili, Enrique Barzola, sodi Yusuf y Omar Morales. Luchadores duros, la verdad, de, de pasar y de derrotar. Pero también hay que decir que tiene una victoria frente a San Sicilia y frente a Jason Knight. Que los considero también rivales muy, muy interesantes y con mucha habilidad. Como para decir, oye, estas son victorias buenas. Estas son victorias importantes para la carrera de Gabriel Benítez. Justin J, eh, este, bueno, para empezar, este era un combate que se iba a celebrar ya, pero no se pudo celebrar por positivo de Gabriel Benítez. Finalmente, fijaos, ¿no?, cómo están las cosas. Estamos hablando de cerca de un mes después es cuando se ha podido celebrar este Justin J contra Gabriel Benítez. Lo digo por el tema de lo de Kevin Holland, lo de Curtis Blake, cómo quieren acelerar las cosas. Incluso Leon Edward ha dado positivo y Leon Edward han tenido que retirarlo del combate contra Chimaev y parece que Leon Edward no va a volver de ninguna de las maneras para ese combate. Entonces van a tener que buscarle un rival para... Para Chimaev, veremos, porque los últimos eventos del año de UFC parece que están bastante... En un primer momento dijeron que el que había dado positivo era Chimaev. Horas después dijeron lo negaron desde el training camp. Había gente que estaba entrenando incluso con él que dijo «No, no, este chaval está sano, está fuerte como un toro». Y 12 horas después quizás fue el anuncio de eh, «Leon Edwards sale del combate porque ha contraído COVID y la verdad es que lo está pasando bastante mal. Ha perdido mucho peso por lo visto» ha tenido muchas dificultades y no ha entrenado prácticamente nada durante el tiempo que ha estado con la que está con la enfermedad, porque todavía creo que, que sigue afectado por ella. Y obviamente era de cajón que el combate no se iba a celebrar. Pero es un poquito para hablar de ese tema, ¿no? de lo que he dicho antes de luchadores que están eh, tardando, bueno, tardando, luchadores que le están programando muy pronto los combates esperando que se recuperen del COVID en 14 días, cuando todos sabemos que hay gente que incluso se ha pasado en la UCI como 3 o 4 meses sino más incluso, entonces, poca cabeza la verdad, pero bueno, no sé a qué están jugando. El caso, Justin Jace va a chocar aquí contra Gabriel Benítez. Justin Jace tuvo un grandísimo, pero un grandísimo debut frente a Fran Camacho, noqueándolo apenas menos de un minuto del primer asalto, y luego perdió contra Kevin Tucker aquí en agosto, por su misión. Así que este 2020 quiere intentar cerrarlo en la parte positiva con un 2-1 de, de récord. Lo que pasa que todos sabemos cómo son los luchadores mexicanos. No a, a, sé que había. Me hizo gracia porque a, tenemos un oyente de allí de Latinoamérica que me dijo que la, en, en la retransmisión de ESPN una de las cosas la, entiéndase la, la versión latina. Eh, dicen que siempre que los luchadores mexicanos pues que tienen mucha garra, eh, tienen mucho corazón pero creo que es verdad, creo que es un hecho que los luchadores latinos son tipos que los tienes prácticamente que matar para acabar con ellos y eh, el Teco, Quiñones Gabriel Benítez, son luchadores que son venden la, la derrota muy cara, muy cara lo que pasa es que hemos visto aquí a, a Justin Jay entrar con mucha fuerza, no en su último combate pero es que sí que entró ...con muchísima fuerza en, en UFC... ...y que... ...este combate puede ser bastante bonito... ...diría que... ...posibles fallos de Night... ...pues mira... ...la verdad es que... ...yo... ...aquí... ...solamente veo... ...digamos... ...un posible combate... ...que realmente como... ...fallos de Night... ...así a priori... ...y es el de Blohef... ...contra Neil Langwehr. ...pero... ...también puede ser que veamos... ...la otra parte de ese combate es decir, la parte que es aburrida al final. Entonces, está en esas dos posibilidades, obviamente, como en cualquier combate, un combate puede ser entretenido, un combate puede ser aburrido. Y gente, bueno, no digamos ya de posible combate del año porque es que no ahí sí que no veo ninguno. Pero Fall of the Night, mmm... bueno, el main event también también lo veo con posibilidades, pero la verdad es que es una car que es interesante porque tiene rivales interesantes, pero como de potente es no demasiado la verdad no es demasiado no es la mejor car de diciembre para que nos entendamos hay algunas que son mejores especialmente la del final del año eh, UFC 156 obviamente por un, porque es un pay per view y esta car dentro de las tres que vamos a tener este mes de UFC porque hay otra, otro evento no es la mejor no es la mejor de las tres el siguiente de los enfrentamientos es Tayla Santos frente a Montana de la Rosa Montana que está con un 11-6 de récord y creo que ya no está dentro de los rankings. Han, ha llegado a estar. Déjame que lo mire porque... No, sí que está, sí que está. Está la, de, la decimoquinta. Está cerrándolo. Pero por eso, era, por eso era mi duda. Porque sé que está siempre ahí en esas últimas posiciones. Y no acaba de salir. No sube. Pero tampoco acaba de salir. Y es curioso porque alterna victoria con derrota. Desde 2019, pues mira, en 2019 ganó a Nadia Kassen, venía con una racha ahí de varias victorias, tres victorias en concreto, y luego perdió contra KGB, contra Andrea Lee. Luego ganó a Mara Vorela a principios de este año y luego perdió con Vivian Araujo en septiembre. ¿Qué le pasa? Pues que ahora lo normal sería victoria frente a Tayla Santo. Claro, eso sería lo normal, pero Tayla Santo viene con un 16-1 de récord, solamente dos combates aquí en, en UFC es verdad que hay muchos luchadores y luchadoras mmm, brasileñas que vienen aquí ya a UFC con un récord muy amplio, el caso de Renan Marao lo de Renan Marao fue espectacular pero en el caso de aquí de, de Tayla Santos ya entró a UFC con un 14-0 de récord el Contender Series ganó y luego ya contaron con ella para, para un primer combate frente a Mara Aurela que acabó cediendo por decisión dividida y luego fue capaz de derrotar a Molly McCann, que sí que es también una, un buen baremo. Y además fue este combate, creo, déjame que lo compruebe, porque no sé si Molly McCann ha tenido un combate después. No, este fue el último combate de Molly McCann, entonces sí que estaba, lo que estaba recordando yo era, era correcto. Controló muy bien a Molly McCann. Molly McCann es un torete, es como un bulldozer, o mejor dicho un bulldozer, porque es británica. Y la tía empuja, 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 pero eh, empuja tanto que se pasa de frenada en ocasiones y cuando eres capaz de domar a la bestia, acaba ganando de la manera en la que ganó Taila Santos, sin complicarse mucho pero controlando perfectamente a Molly McCann y cansándola, y creo que también, si no recuerdo mal, incluso llevándola al suelo y aguantándola ahí durante un tiempo. Esa última parte, eh, digamos que eh, no es canon, que se diría en tema de por ejemplo Star Wars y estas cosas, ¿no? de ¿Esta información es de, de verdad o se la han inventado la gente? Pues no lo tengáis muy en cuenta porque no acabo de recordar eso, pero sí que recuerdo que el... Eh, que el combate lo controló, lo controló bastante. Que aguantó a Molly McCann y Molly McCann le, le pegaron prácticamente... No un repaso grande, digamos, pero sí que es verdad que mmm, se vio sin muchas opciones. Porque le falló el plan principal que tenía y no supo reconducir el enfrentamiento. Y Tayla Santos sí que lo leyó muy bien. Y con eso puso además una, la derrota en Molly McCann. Que, o sea, una derrota que suponía la primera que tenía en UFC 2018, entró con una derrota, pero luego fue capaz de ganar tres combates consecutivos, eh, Cacho Aida, Licky y Diana Belvisa, que por cierto estábamos hablando de luchadores... de luchadores No, bueno, Belvisa no es, no es de Georgia, no sé por qué tenía la sensación de que era de Georgia. Hay una chica que peleó hace poco, eh, Liana Yorua, era la que estaba buscando el nombre, Liana Yorua, ella sí que es de Georgia, Diana no. Y bueno, ganó esos tres enfrentamientos... Y ahora se enfrentó, después se enfrentó contra Tyler Santos y acabó perdiendo. Y entonces recuerdo que hizo un buen trabajo Tyler. De, de control, de... A ver, si me, si me dejáis puedo mirarlo incluso. A ver. El enfrentamiento, sí, efectivamente. Esto es lo que yo estaba porque ya era lo que yo recordaba. Tyler Santos le metió 5 t a, a Molly McCann. O sea que sí, se podría decir que, que la controló perfectamente y al final eso aquello fue un doble 30-27 y un 30-26 ¿no? era la película tal y como la recordaba completamente como la recordaba pero sí que tenía esa noción, así que va a ser un combate interesante para Montana porque es la luchadora quizás, como digo una de por lo menos de las más irregulares de la zona de abajo, no por lo que he dicho de una victoria una derrota, una victoria una derrota sino porque da esa sensación dentro de la jaula de ser irregular y no está ante la rival más sencilla que digamos, pero al que no impresione tampoco ese 16-1 de récord. La actuación de Molly McCann sí que es para que Montana se lo piense. Y diga, cuidado, me estoy enfrentando contra alguien que tiene mucho nivel. Y que sé que es más o menos lo que va a intentar eh, realizar en, en su combate. Pero bueno, también es verdad que Montana de la Rosa es otra luchadora que se caracteriza quizá también en parte por el suelo. Por el, el ground game que tiene. Y que también tiene un... Una buena una buena lucha también, un buen wrestling para intentar derribar a su rival Y por ahí va a estar la clave, por ahí va a pasar yo creo la, la decisión Supongo que este combate se vaya a de decisión, lo estoy dando ya por hecho Pero es que es lo que creo Y ahora la cuestión es quién de las dos es la que puede salir Como digo, Taylor Santos estuvo muy bien en el wrestling frente a, a Molly McCann Derribándola cuando tocaba, manteniéndola en el suelo y no dejando que se le fuera la pelea, domando a, como he dicho antes, la bestia. Y en este combate, según las apuestas favoritas, yo creo que el récord pesa mucho. Pero mmm, si nos vamos solamente al récord, la verdad es que, ya digo, suponemos a Taila como gran favorita. Pero la realidad es que, desde que ha en UFC, tiene una victoria y una derrota. Y con eso es lo que nos tenemos que quedar. Esos récords muchas veces que vienen desde Brasil, vienen no hinchados, porque... Las peleas hay que ganarlas, obviamente. Pero sí que es verdad que la competición no es la misma que la que tiene una vez pisa UFC. Y menos en esta división Flyway, donde la parte de arriba tenemos a luchadoras que, eh, obviamente, son muy buenas. Quizás no tanto al nivel de, de Valentina Sechenko, porque Valentina ha ido derrotando eh, una tras otra a todas las contenders que la han echado. Veremos si puede hacer lo mismo contra, contra Andrade. Pero sí que es verdad que en la parte baja hay bastante com competencia. Y obviamente este combate es vital también para Taila Santos desde el punto de eh, si gana, yo creo que esa posición frente a Montana la coge, la coge y se pone dentro de los rankings. Y a partir de ahí, a seguir tirando para arriba. Comen ven de la noche. Ovin Pro frente a Yamaha Hill. Un Yamaha Hill que también es uno de esos luchadores que pasó por el Contender Series. Pero el año pasado, él tardó más en, en debutar. Tardó, de hecho, seis meses en debutar. Aunque querían que lo hicieran antes. Y peleó contra Darko Stosic. Fue capaz de derrotarle. Y luego noquear ya a Klitson Abreu a mediados de este 2020. Darko Stosic. Que aquí en UFC pues, no están yendo bien las cosas. <risa> de los cuatro combates que ha disputado tiene una victoria y los últimos tres combates son tres derrotas consecutivas y bueno como digo, nos quedó también a Clitson Abreu en mayo de este 2020, así que viene con una racha de bueno, está invicto, ya más final está 8-0, pero aquí en UFC está con un 2-0 más el combate de, del Contender serie joven luchador eh, que está todavía por probar realmente y la prueba es complicada porque la prueba es frente a Ovin Pro. que viene de vencer a Alonso Menifil en septiembre en un combate que se podría decir que Alonso no hizo todo lo que prometía que iba a hacer después de que se tuviera que cancelar en un primer momento porque San Pro dio positivo por por COVID. Hubo que retrasar aquella pelea. En ese caso sí que creo que fueron cerca de 15 días. o Me parece que sí creo que fueron 15 días desde que... Se canceló el combate hasta que se pudo volver a, a realizar. Y Obisan Pro ganó. ganó Ese era su combate de regreso a la 205. Antes había tenido un enfrentamiento en la Heavyweight frente a Ben Rowell que acabó perdiendo y que creo que debería haber ganado según en la decisión. Fue una decisión dividida, pero yo creo que esa decisión debió llevársela a Ovisan Pro. Me parece que enganchó más golpes cuando tocaba y alguno con más poder y no, acabe de entender como eso se fue a, a Ben Roswell. Pero bueno. El combate contra Alonso Menifield en el ritmo de San Pro. El, al final lo tuvo donde San Pro quiso. cuando debería haber sido al revés. Pero también es verdad que eh, había una diferencia de tamaño interesante. No en alcance, que también. Bueno, también en alcance me parece que también estaba a favor de San Pro, pero en altura sí que es verdad que también destacaba. Un combate complicado para Menifield porque tenía que entrar en una distancia eh, eficaz, digamos, para poder alcanzar, para poder echarle el guante a, a San Pro y poder golpearle, y al final no lo acabó encontrando esa distancia y acabó cayendo, acabó siendo noqueado. Y bueno, a ver, Yamaha Hill tiene antes sí una pelea contra un tipo que tiene más o menos su mismo tamaño físico, más o menos, pero anda casi, anda prácticamente a la par. Y que quizás a lo mejor es eso por lo que UFC ha dado este combate, porque es un combate que. Bueno, Ovisan Pro ahora mismo no está entre los 15 primeros de la división. Bueno, sí, sí, está el, el número 15 también. El que le pasa con las montana de la rosa. Así que entró después de, de vencer a Menifil. Le dieron esa posición decimoquinta. Pero Yamaha Hill me suena, creo, creo recordar. Que me parece que ha estado en algún momento rankeado en alguna de las últimas posiciones. Pero no lo recuerdo, a ciencia cierta, y me resultaría extraño teniendo en cuenta que San Pro es el que lo está cerrando. Pero no sé por qué me suena que el nombre de Yamaha Hill lo he visto en alguna ocasión dentro de los, de los rankings, en algún punto, alguna semana de este año, creo haberlo visto, no lo recuerdo. El caso es que son dos luchadores físicamente muy muy parecidos en, en tamaño y en la división Light Heavyweight. Eso significa mambo, eso significa guerra. Lo que pasa es que Sampro es un tipo que pelea lento y que yo creo que la edad ya se está empezando a echar encima. Entonces, mmm, ¿favorito para este <coughs> enfrentamiento? Yamaha Gil, por lo que digo. Más joven, creo que tiene la misma potencia y bastante más dinámico de lo que es obi -San Pro pero San Pro la verdad que lo hemos visto en combate que a priori deberían haberle pasado por encima el combate del caso de, del enfrentamiento contra Jon Jones eh, bueno en aquel combate Jones estuvo bastante apagado las cosas como son ganó pero estuvo bastante apagado cuando debería quizás haber pasado por encima de, de Sam Pro pero luego a ver una de las características de Sam Pro el bon flu eh, eso es un, eh, la sumisión el bon flu eh, que no Fluke, que sería suerte, chorra tener suerte, tener chorra sino el Bon fluk. es uno de los pocos hombres que ha es un maestro prácticamente en la, en la sumisión aquí creo, en esa, en esa sumisión en concreto creo que son tres veces me parece la que lo ha conseguido y es una de las marcas registradas, digamos, de él pero también es un tipo que tiene una potencia de golpeo grande lo que pasa es que es lento es bastante lento, le cuesta entrar ahora cuando pega pega de verdad no es para medirte sino que pega con, con, con muy malas intenciones entonces todo al final creo que se va a decidir en, según lo que quiera plantear Yamaha Hill si lo estudia más si lo estudia menos si quiere subirle el ritmo porque si lo sube de ritmo creo que lo va a sacar de punto pero siempre teniendo en cuenta eso que también es un luchador igual de grande que él y que pega igual de duro que él incluso a lo mejor hasta más a partir de ahí con eso en mente ya digo creo que la clave aquí la llave para este enfrentamiento la tiene Yamaha al va y que va a depender todo realmente de cómo lo afronte él de qué decida hacer una vez empiece el combate si sube el ritmo y va a machacarlo bien, que no pues entonces tendremos un problema. Por cierto dicho, Yamaha al Parece que la victoria contra Clitson Abreu. Eh, he dicho que ganó contra Clitson Abreu. Ganó. Pero es verdad que me acabo de acordar que este combate Lo han revertido. Porque estoy viendo por aquí por las estadísticas diferentes. Hay una web que le dan el. Como. Lo dan como una victoria. otros lo dan como un no conte. Por, por ejemplo, en, en Tapology. Sin ir más lejos ellos dicen aquí un 8-0 pero luego en las estadísticas es verdad que ponen que ese, esa victoria frente a Clifton Abreu fue se le cambió el resultado se declaró un no contest y fue porque Yamaha Hill si no recuerdo mal le pasa pasado como, como, como a Nico Price dio positivo por marihuana repito estas cosas tenéis luego que comprobarlas vosotros si podéis porque yo estoy hablando de memoria sobre la marcha entonces si hablo de memoria sobre la marcha puede que me esté equivocando pero si no recuerdo mal le sancionaron por positivo por no por dopaje sino por marihuana la, esta semana hemos tenido a nico price también dando positivo y multándole y va a estar seis meses de baja con carácter retroactivo así que dentro de unos cuantos meses en abril marzo creo que ya pueden volver a pelear pero la mayoría de luchadores saben cuáles son las normas saben que dentro de competición no pueden o no deben consumir, lo ponen en la página de la usada y si tú tienes, aunque la sanción de Nico Price de Yamaha Hill me parece que ha sido la comisión de Nevada la que se la ha impuesto, pero si tú sabes que una comisión tiene esas normas intenta cumplirlas, a mí me parece una chorrada el tema de la marihuana, yo creo que eh, no debería estar no debería considerarse un motivo para una sanción y una multa pero si lo ponen en sus normas intentemos respetar las normas, porque luego vienen estas situaciones en las que me parece un, una sanción injusta. As, más que injusta. Absurda. Pero justa. Porque lo pone en su reglamento. Yo no lo haría. Yo no tendría eso en el reglamento. Pero si está puesto así... Hay que intentar primero cambiarlo. Pero luego tienes que respetarlo... En el, mientras no se cambie. Y Nico Price no lo ha hecho. Yamaha Hill, si no recuerdo mal... Tampoco lo ha hecho. Hubo también algún que otro luchador implicado... En el mismo tiempo... En el que sancionaron a Yamaha Hill... Que también dio positivo por ello. Pero... Si ya tenemos esa alerta, chicos, vamos a ser un poquito más responsables, ¿no? Si ya sabemos que te pueden sancionar con eso. Te quitan dinero, te quitan una victoria y ahora te ves también con una sanción por un tiempo. Creo que es bastante absurdo, pero hay que, es algo que hay que tener en cuenta. A fin de, Hay que recordarlo. Si, está en la, si la comisión determina que eso es, es así, vamos a intentar hacerlo bien. Que no perdemos nada por hacerlo bien. Venga, Vend de la noche. Jack Hermanson frente a Marvin Vettori. Este es el combate que estábamos hablando. Que ya hemos hablado al principio de la, de la CAR. Que no era el combate original. Y todos los cambios que ha habido. Esto es un combate un combate mejor para Marvin Vettori, obviamente. Porque Jack Carey ahora mismo no estaba rankeado. Porque subió, como recordaréis, a la, a la división... Light Heavyweight, y luego tuvo que volver a bajar porque su combate en la, en la división Light Heavyweight no fue bien. No recuerdo exactamente contra quién fue, fue contra Jan Blacovic la verdad. Jan Blacovic que <ríe> lo podríamos decir ya no solamente como campeón, sino que venía de ir noqueando a Light Heavyweight, a, 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 o sea, a Middleweight, a diestro y siniestro, solamente le, fal le faltó enfrentarse a Chris Wayman y mandarlo también nuevamente para pa abajo. Pero bueno, al final son combates que le han valido la oportunidad por el título, ¿no? Contra Dominic Reyes y el conseguirlo. El caso que, como digo, Marvin Vettori se va a enfrentar contra Jacaré. Que, como digo, era un combate interesante, pero que Jacaré no estaba dentro de la división middleweight en estos momentos. Con lo cual, el enfrentarse a Jack Hermanson es un premio, digamos. Es mucho mejor. Es un combate mucho más complicado. Pero también sabe, en parte, a lo que se está enfrentando. Jack Hermanson es un tipo con un grappler, o sea, con un grappling, excepcional, muy bueno, un suelo muy bueno. Marvin Vettori pues es un tipo bastante completo, pero creo que no es tan completo como Jack Hermanson, bueno, tan completo no es tan buen grappler, tan buen wrestler como Jack Hermanson y creo que Vettori tiene algo que quizás Hermanson no le pueda venir bien que es una intensidad bastante alta y claro, si le falla a Hermanson el plan de llevar al suelo a Betori, entonces cuando se le puede empezar a complicar algo la cosa. Porque, ya digo, si le cierra la distancia a Betori, si se le mantiene encima y lo presiona, se le puede complicar la cosa. Mucho a Hermanson. Y Hermanson está a un pasito, nada más. A un pasito de tener una oportunidad por el... Yo estoy convencido de que está una, casi a nada de, de optar al título. ¿Por qué? Porque Canonier perdió contra Whitaker. Borrachiña Pablo Costa perdió contra el campeón, contra Israel Adesanya. Lo de Israel Adesanya todavía no se está muy, segu no se está muy seguro las cosas como son. Si esto la idea inicial del, de enfrentarse contra Jan Blakovich, no yo creo que no hay nadie ahora mismo en el planeta que esté Seguro de si eso se va a celebrar o no se va a celebrar, porque parece que después de la victoria de Glover Sheira contra Thiago Santos, creo que está más cerca un enfrentamiento entre Jan Blackovich contra Glover Sheira, que el debut de Adesanya en la división Light Heavyweight en UFC enfrentándose directamente al campeón. Yo creo que eso está así. Entonces, si que si eso no, no varía, esta, este combate para Hermanson digamos que es vital. Es verdad que se está enfrentando contra el decimotercero. Eso no te ayuda mucho en, lo, en los rankings. Pero teniendo en cuenta de lo que está rodeado. Y que solamente Robert Whittaker es el luchador que ahora mismo puede estar al cinturón. Si no pierde comba aquí. Yo creo que ya Hermanson se queda a un pasito. Que seguramente. Dependiendo como digo de cómo encajen las piezas al final del puzzle. De si Adesanya sube o no. No sería descartable un enfrentamiento entre Hermanson y Whittaker. O bien por un cinturón interino, que no creo yo que eso tampoco se vaya a celebrar porque Adesanya no es que tenga problemas precisamente, digamos, de salud o de lesiones graves de mucha duración, sino que está planteando el subir y UFC le está dando el visto bueno. O, como digo, bien por el cinturón o bien por ser el primer contender, el limpiar la división y directamente entrar como contender. Creo que se va a mover en, 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 esa, en esa posición, pero lo primero es pasar por, por este combate frente a Marvin Vettori es un combate que no te vende obviamente un evento mm, yo creo, a ver, para mí yo creo que no te vende un evento un Germanson contra Marvin Vettori no estamos hablando de una mencar ya de un pay per view yo estoy hablando ya de un evento de un Five Night también pero tiene bastante interés mm, yo ahora mismo tendría que tirar de Meroteca para ver cuál fue el último enfrentamiento de dos luchadores europeo en un main event de UFC porque yo no lo recuerdo lo habrá, seguramente ¿lo ha habido este año? por lo mejor lo ha habido este año pero yo no me acuerdo y creo que es bastante importante también que los europeos se vayan dejando ver que cuanto más, mejor, que demuestren que también aquí en Europa tenemos un nivel alto que no todo se, resu se al final se resume a echarle un vistazo a ver quién es el próximo talento del Reino Unido, donde ya sabemos que tienen una tradición enorme o Rusia, eh, o la zona del este, sino también los países, digamos, un poquito más del centro, del norte. De Suecia, eh, Italia. ¿Por qué no también España con Juan Espino y, y Joel Álvarez, y Ilia? Oye, que vaya cogiendo ya también un poquito de centro Europa, también un poco ya de fuerza, y vayamos viendo eh, esta, este tipo de cosas también, porque eso es bueno, la verdad. Y... Oye, vamos a ver cómo sale un combate en el que ya Hermanson ahora mismo... Curiosamente no es el favorito, pero supongo que es por la derrota frente a Jared Canonnier. Hay que decir una cosa, no hemos hablado de las rachas, por ejemplo, que llevaba. Desde 2018 hasta finales más o menos de 2019, Hermanson suma una racha. Sumaba una racha de cuatro victorias y una derrota. Cerró el año de 2019 perdiendo contra Jared Canonnier, pero ganó a Jacaré, ganó a David Branch, ganó a Jared y ganó a Tales Leite. Y luego en este 2020 ganó a Kelvin Gastelum, cogiéndolo yo creo, bueno, Kelvin Gastelum creo que hizo algo que no debió hacer, eh, entrar con demasiada confianza a la guardia de, o entrar a ponerse encima de un grappler. Y eso es, eh, se te encienden las alarmas, ¿no? Entendí muy bien lo que quiso hacer Kelvin Gastelum, tampoco una vez se metió en la sumisión no, Sé que intentó hacer exactamente para defenderla. No que no lo recuerde, sino que no, no llegué a entender. Creo que cometió varios errores. Ahí en cuando el cerró y, e intentó aprovechar esa, esa garra a la pierna, al heel hook. Eh, Jack Hermanson. No entendí muy bien la defensa de, de Kelvin Gastelum. Ante alguien que está demostrado que es un buen grappler. Y acabó cediendo ese combate Kelvin. Y esa, el, el, ese es el combate que ha tenido eh, Jack Hermanson este 2020. Entonces entiendo que quizás por eso viene con. como, o sea, no es el favorito para este enfrentamiento. Porque Marvin Vettori, desde que perdió con Adesanya en 2018, no ha perdido. También es verdad que tampoco ha peleado tanto. Solamente ha peleado tres veces, pero ha ganado los tres combates. Y a cada cual yendo un poquito mejor. Contra Carl Robinson estuvo como un auténtico animal y le pasó por encima. Viendo el estado de forma de uno y el estado de forma de otro, es entendible. Solamente por estadísticas. Que Marvin Vettori, aparte que también pienso que, como he dicho antes, que creo que Marvin Vettori es bastante más completo que Jack Hermanson, pero tiene que demostrarlo. Y por eso creo que es favorito por el momento, con tres, tres de, esas tres victorias consecutivas. Jack Hermanson solamente viene con esa victoria frente a Kevin Castellum, de mucho más nivel que las que ha tenido Marvin Vettori, pero también influye, creo, las actuaciones, el cómo Marvin Vettori ha ido a más, pasó por encima de, de Carl Robertson. Y creo, creo. Que si... En este caso, por ejemplo, de las apuestas... A mí no me gusta hablar de, de temas de apuestas. Igual, pero creo que los cuota de Jack Hermanson... Tampoco hace pensar que... O sea, creo que es buena. Creo que es buena. Lo que pasa es que tampoco es muy alta. La verdad. No es muy, muy alta. Es más 140 según veo por aquí. Menos 160 a favor de Marvin Vettori. No es muy alta. Pero creo que se puede sacar algo de ahí. Entonces, esto es lo que tenemos para el sábado. OFC Vega 16... Jack Hermanson frente a Marvin Vettori. La pelea de la segunda pelea de Ilia Topuria en en UFC. Más georgianos por aquí. Más latinoamericanos. Y bueno, no es la mejor card del mundo. Pero es la que tenemos y es la que tenemos que, que analizar. Mañana hay un evento de One Championship. También hay LFA. No sé si llegaréis a escuchar esto antes de, de que sea estos dos eventos. Que se celebran estos dos, estos dos eventos. Por ejemplo, en la LFA tenemos el cinturón welterweight que está actualmente vacante, la disputa del cinturón welterweight que estaba actualmente vacante, que vamos a ver cómo se resuelve. Y luego también tenemos por aquí en el evento de, de One Championship, tenemos el cinturón he light heavyweight, que realmente la división heavyweight porque es de 205 libras en, en adelante, es más. Bueno, 205 me parece que el límite está puesto en 220 eh, eso es por parte de, de kickboxing, no es MMA, es kickboxing. Pero sí que tenemos a, a Garrito Non aquí peleando en, en MMA, haciendo otro combate más aquí en en One. Y esa pelea sí que es interesante. Y además, como ya sabéis, One Championship es gratis. Se enfrenta a Koyomi Matsushima, que es del, del Aveani, que es un gimnasio bueno donde está Yaka Hamasaki, donde también entrena a uh, Rena. Durante muchos años en el Aveani también estuvo Megumi Fuji ahora ya no, ahora aunque veáis a lo mejor si entráis en, en Tapology y miráis a ver quiénes son los luchadores que frente, que pelean o sea que son del Aveani eh, figúrame en el Gumi Fuji lo estoy viendo por aquí pero no eh Fuji ya se fue con con su marido estaba en otro gimnasio y tal pero bueno que es un el Aveani es un equipo con muchísima gente ya eh, que ha entrenado muchísima gente a su espalda y, y que son buenos entonces es un rival muy interesante para Gary y Tono. Ya sabéis que, que Tono es uno de los mejores grapplers ahora mismo a, a nivel mundial, o por lo menos. Igual estoy diciendo una burrada, pero sí que creo que es una de, de las caras más conocidas de del grappling. Y que va a hacer aquí su sexto combate en MMA. Todo lo ha desarrollado aquí en, en One Championship, todos los de MMA, y ha lucido bastante bien. Así que vamos a ver si mañana lo puede volver a hacer. De hecho, por ejemplo, tiene una victoria también como contra Mateus Garro en en, el, en el, los ADCC del año pasado. Así que es, es muy bueno. Tiene muchísimo nivel garrito, ¿no? Pues nada, vamos a ver cómo eso sale mañana, cómo sale este evento del sábado. Y nada, nosotros nos despedimos ya hoy aquí y a ver si podemos regresar mañana, comentar alguna cosita más. Esta semana no hay evento de Velator. Pero bueno, la verdad es que el programa también de preguntas y respuestas va a ir bastante corto, así que a lo mejor lo utilizamos para... A analizar uh, si puede ser algo de One Championship, alguna de estas peleas que hemos mencionado, también a lo mejor si podemos echarle un vistazo a la LFA pues también hablar de ello y si no pues a lo mejor nos incluso vamos a la, a la semana pasada para hablar un poquito de lo del Mike Tyson y tal y cual, del combate de Mike Tyson y, y Roy John Jr. o alguna cosilla, pero bueno ya veremos, algo supongo que habrá por ahí nada, lo dicho, un saludo a todos y gracias por habernos escuchado